0: Bueno, pues ya estamos en la lección número dos. Una semana más aquí con vosotros. ¿Cuánto tiempo sin veros? Se me ha hecho corto, <ríe> muy
1: corto. Muy corto se me ha hecho. La
2: verdad que sí. Buf, ¿eh?
0: con, con otro tema de estos para, para estar otro trimestre solo con este tema, ¿no? pero no tenemos tanto tiempo. Crisis de liderazgo. ¿Por qué se me hace tan actual? <ríe> crisis de identidad, crisis de liderazgo. Planteamos la semana pasada en una pregunta de avance uh -huh. qué relación pueden tener, ¿no? Curioso, ¿no? O no, o no tienen <risa> relación. Sí. ¿Quién falla primero, el líder o el pueblo? ¿O van todos a una, como fuente ovejuna? Crisis. No es fácil, ¿eh? <risa> bueno, vamos a ver. El texto nos dice, en el año que murió el rey Ucías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo. De nuevo, el, la visión del trono de Dios nos da en esta lección una pauta que seguir muy importante para plantear algunas cosas. Así que eh, la introducción, el autor ha tenido... Eh, pues eh, la chispa de ponernos ahí para mí es, es chisposo, ¿no? Confucio. Y le preguntan, ¿qué es más importante, la comida, las armas o la confianza? Y él dice la confianza. Curioso, ¿no? Puede fallar la comida, pueden fallar las armas, pero si se sigue confiando en el líder... Oye, estás, estamos cansados de verlo en películas, ¿no? Pero esto era real también. Reflejan parte de lo que ocurría cuando hay un ejército, cuando hay un país que está y sale el líder y hace el gran discurso, ¿no? Los grandes discursos de los líderes que son capaces de llevar al pueblo a la ruina, pero van felices a la ruina porque están <risa> convencidos de que bueno, porque les mejor. dicen
2: lo que quieren también. Bueno, ¿no? claro,
0: ah, esa es <risa> Lo que cosa. quieren oír,
2: ¿no? <risa>
0: Por eso, el, ¿dónde está la crisis? Porque si el, el, el pueblo se deja engañar, es que mmm, el pueblo tiene un problema no solo el, el líder, si va a poder venir cualquiera. A ver, esto puede ocurrir en la iglesia, ¿no? digamos lo bajito. De repente no estudiamos suficiente la Biblia, vamos un poco despistados, vamos un poco a remol, que todo el mundo dice cosas bonitas en una escuela sabática. Llevamos tantos años en la iglesia que todo el mundo tiene algo para decir. Pero estudio de verdad, y entonces llega un iluminado que viene con una teoría que tal... ¡Oh, amén, amén! Uf. ¿Dónde está el problema?
1: ¿Dónde Curioso. está el problema? ¿Qué es Creo que siempre todo falla por, por lo mismo. ¿no? Cuando dejamos de mirar hacia arriba y miramos hacia el lado. Creo que si nuestro, nuestra mirada estuviese fija siempre en aquel que nos ama, que nos ha dado la vida, que nos protege, que como decíamos la semana pasada, ¿no? que nos ha rodeado de todos los elementos necesarios como para poder mm. obtener la victoria en, esta, en estas batallas, <coughs> qué diferente sería nuestra vida. Pero en el momento en el que dejamos de mirar arriba y empezamos a mirar al lado, ¿qué es lo que vamos a descubrir? Pues... Pues lo mismo que somos nosotros, polvo. Uh -huh. Y descubrimos lodo, y descubrimos barro, y descubrimos deficiencias en unos, errores en otros, y finalmente pierdes la confianza en que quizá los que están a tu alrededor puedan liderar, ¿no? puedan llevarte sí. a algún sitio bueno, porque finalmente ah, es una opinión, como la puedo tener yo, y cada uno tiene su opinión, y finalmente... Las opiniones son sí. como la nariz, ¿no? Cada uno tiene la, <ríe> uno suya. la suya. Así es. Entonces, claro, uh -huh. el problema dónde empieza siempre, Ay. cuando dejamos de mirar al cielo. Sí, señor.
0: Uf, esto es terrible, ¿no? En la iglesia cuando a veces dependemos demasiado de lo que organice el departamento no sé qué, el anciano, el pastor, oye, el justo por su fe vivirá. ¿No estamos creando una iglesia un poco de espectadores? Sí. Es que la iglesia no hace. Narices, hazlo tú, ponte en marcha. O es que, claro, no, usted está asalariado, dicen algunos, ¿no? Digo, asalariado no, perdón. Yo sirvo al Señor, soy un siervo, no un asalariado, porque para asalariarme ganaría mucho más dinero en otro sitio y me ahorraría todos los disgustos uh -huh. que a veces tengo en la iglesia. Dicho bueno, yo así, siempre ¿no? digo
2: que el mundo se divide entre los que hacen y los que miran cómo se hace, ¿no? <risa> <risa> o que simplemente hablan de lo que se hace.
0: Claro, por eso, crisis de liderazgo, dices, vale, sí, pero ¿y los demás dónde estamos mirando, ¿no? ¿Dónde estamos mirando? Pues es un poco lo que pasa con Isaías y todo el pueblo, ¿no? Bueno, menos mal que hubo en Isaías, menos mal. Menos mal. Sí, señor. ¿Qué es lo que posibilita? Perdón, que hagamos lo que Dios nos dice. ¿Dónde está? Porque aquí hay varios temas que se plantean. La semana pasada hablamos de libre albedrío, pero hay un tema de confianza, la anécdota de Confucio lo plantea, y hay un tema de control. ¿Quién quiere tener el control? ¿No? Mm. Mm el control de nuestra vida, ¿se lo cedemos a Dios? Ibas a decir algo, ¿eh? Yo digo esto, pero tú ya tenías ahí algo preparado.
2: No, bueno, eh, iba a decir que muchas veces se confía en un líder porque lleva muchos años uh -huh. y, y el propio líder está confiado en sí mismo, ¿no? Sí. Porque lleva tantos años, tiene tanta experiencia que piensa que nunca se va a poder equivocar. Porque, claro, mira su recorrido, uh -huh. son muchos años. Y esto pasaba también con, con este reino que... Eh, en la plenitud de su poder, se enorgulleció uh -huh. y confió en sí mismo, en su propio criterio.
1: Oh, qué, qué, qué peligro, ¿eh? qué qué peligro bueno. eso. Cuando llevas ya un tiempo y crees que lo sabes, crees que dominas, crees que controlas, y ahí es donde viene el problema, uh -huh. crees que tienes la información adecuada para tomar las decisiones adecuadas, es cuando entonces sale el por mi experiencia.
0: Sí, sí, sí. Y ya acabas de meter la
1: pata. Wow. Es justamente decir, señor, perdóname que no salga el viejo hombre gallo en mí, ¿no? Que sé tú el que dirija todo, porque en el momento que nos. Es un milímetro que nos separemos, de ahí sí, se mete sí, el enemigo sí. rápidamente sí, para sí. intentar sacar lo peor de nosotros. Uh
0: -huh. Hay un proverbio chino que me hace mucha gracia y ahora me hace más gracia. no Dice, la experiencia es como un peine que nos da la vida cuando ya somos calvos. Yo, a, a veces me río cuando dice, oh yo tengo mucha experiencia. ¿Sabes lo que es la experiencia? Una colección de errores. Así es. Porque de las cosas buenas no aprendemos, aprendemos Así de las es. tortas. Así que cuando Así yo es. digo, tengo mucha experiencia, debería decirlo con la boca muy pequeña. Mm. Tengo muchos errores acumulados y alguna cosa he aprendido pero se me olvida se me olvida no Eso es muy interesante por cierto que esto que estáis planteando ya nos lanza el interés hacia una de las elecciones que viene no próximamente cuando hablemos de Lucifer pero ya ¿no? vendrá no pero sí. está aquí está aquí el tema del orgullo no el tema del orgullo qué imposibilita que Dios nos dirija qué imposibilita
2: mm.
1: Nosotros. Claro. Nadie más que nosotros. Más nuestras que propias
2: nosotros. limitaciones, las que nos ponemos nosotros. Exacto. Nuestros
1: miedos que dejamos claro. a veces que crezca nuestro corazón, las inseguridades. Uh -huh. Muchas veces tenemos, cargamos ahí nuestras improntas, ¿verdad? Infantiles y de alguna manera el enemigo también las aprende a manejar. Cuando uh -huh. ellos dicen, venid a mí, depositad vuestras cargas en mis manos y yo os voy a descansar. Confía. Todos llevamos una carga, todos, llevamos, todos tenemos un pasado, pero en mis manos, como decíamos la semana pasada, ¿no? No hay pasado. Tienes presente y futuro. Bueno. Yo te doy una página en blanco para tu vida.
0: Nos parece que en la Iglesia puede haber un poco de codependencia. Se habla mucho de la co de codependencia ahora, ¿no? Cuando dependes de una persona de manera enfermiza para tomar decisiones de tu vida y es esa persona la que te pone en valor o te tira a la basura. ¿No habrá una codependencia excesiva del liderazgo en la Iglesia? ¿De verdad el liderazgo sería tan útil si dependiéramos solo del escrito está...? tenemos que depender del líder al que se le ocurra la última idea de turno para hacer algo bueno en la iglesia, ¿dónde está el ministerio personal? Es que hasta esa palabra, hasta ese departamento se ha ido desdibujando. ¿Qué es el ministerio personal? Un señor que organiza trabajo para todos. No, ya la hemos vuelto a olvidar, ¿no? Ah. Y, y ahí, está, ahí está un poco la cosa de, de que el ser humano quiere tener el control, pero bueno, que trabaje otro. Y en el fondo a veces es más fácil obedecer y seguir que, que tomar iniciativa. Uh -huh. Pero qué peligro, cuando tomas iniciativa y como decís, ahora ya me he puesto la medalla, ya lo sé de hacer. Bueno, este es, este es el asunto. Por eso, la visión del trono de Dios, ¿cómo os parece que deja Isaías respecto a su liderazgo? Porque le llama, pero a la vez le asusta, ¿no? le espanta. Va, vamos a leerlo, vamos a leerlo. Y luego comentamos, en el año que murió, capítulo 6... El rey Ucías, yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno daba voces a, al otro diciendo, «Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria». Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Madre mía, si somos trasladados a, a ese momento… Pequeñita. Es que no se puede imaginar esto. ¿no? Entonces, liderazgo. vale. Eh, eh, podríamos preguntar, ¿Isaías fue líder? ¿Qué os parece? Fue instrumento. Muy bien, me gusta eso. Ay, qué, 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 qué fino soy. Así da gusto hablar cosas. <risa> instrumento, me gusta. así, porque lo del líder... A ver, vamos a ¿Lo del líder no suena un poco a medalla personal?
1: Creo que en esta sociedad lo del líder... Ay. Es un poco complejo. Creo que no es el mismo líder que había, seguramente, en esta sociedad que estábamos hablando antes, claro. en, en, en la época de Isaías. Pero, desde luego, hoy en día el líder es el objeto al que todo el mundo dispara. Es algo bueno, más complicado. <risa> Así que, entre que muchos más no quieren cómodo. ser líderes, y los que quieren ser líderes son, muchas, son por, por, por ambiciones personales, uh. finalmente uno ya no sabe muy bien si liderar o quedarse en casita sin hacer nada. Es otro de los riesgos que más una vez yo escucho de gente, mira, ¿sabes qué? Ya no hago nada porque finalmente cada vez que cosas, lo que he recibido son tortas. Ah. Y ahí es como dices, ostras, mira, me quedo en casa, que sé que si me quedo en la esquina del cuadrilátero sé que no voy a recibir puñetazos. Sí. ¿Cuándo recibo? Cuando me levanto y voy al centro del ring, ahí es cuando empiezan a darme por todos los lados. Es, es delicado ¿eh? también, no es fácil. ¿eh? No, no, que va, qué va. Hablar de liderazgo en este tiempo es arduo difícil.
2: Bueno, es que yo creo que estar dispuesto a dar un paso para, para hacer cosas, para experimentar, es un aprendizaje constante, o sea, es un camino de aprendizaje y uno tiene que estar muy seguro de que no va solo. Mm.
0: Mm. Ah, qué bueno es esto, ¿ves? Volvemos al tema de la visión del trono de Dios y del control. Tenemos la situación... La, la... Eh, nos disculparán los oyentes, pero vamos a. Nosotros buscamos la enseñanza espiritual, no tanto el desarrollo histórico, pero desaparece el rey, desaparece el líder. Crisis, ¿no? Cuando desaparece un líder, bueno, esto ocurre en muchas iglesias también. Hay un proyecto maravilloso que se pone en marcha. Se va el que lo fundó, se acabó el proyecto. Entonces. ¿Cómo se hace manifiesta la presencia de Dios en medio de la, de la crisis cuando falta el líder? ¿no? ¿Es que era tan importante? Porque aquí está este, este, la visión del trono de Dios empodera al profeta, dice la cita de Elena White, Patriarcas y Profetas, página 228. Mientras Isaías contemplaba esta revelación de la gloria y la majestad de su Señor, se quedó abrumado por un sentido de la pureza y la santidad de Dios. Cuán agudo contraste notaba entre la, entre la incomparable perfección de su Creador y la conducta pecaminosa de aquellos que juntamente con él mismo se habían contado durante mucho tiempo entre el pueblo escogido de Israel y Judá.
1: ¡Qué contraste! ¿no? Es justo lo que ellas necesitaban en ese momento. Necesitaba saber que había un consuelo especial sí. para él, para el pueblo, que había un aliento especial sí. de parte de Dios y que Dios todavía seguía al control, seguía ah. al mando, a pesar de que el mundo alrededor se estaba desmoronando. ¿no? ¿Cuánto necesitamos hoy en día que vivimos en tiempos de crisis, como mm. decíamos la semana pasada? ¿no? Sentir, saber... Conocer, tener la certeza absoluta de que a pesar de que todo el mundo que a nuestro alrededor está desmoronándose el mundo entero por donde miremos, sea dentro o fuera, eh, Dios sigue al control. Amén. Y suena raro ver que todo se está desmembrando, que todo está... Y, sin embargo, pensar que Dios irá al control. Más de uh -huh. una vez la gente te puede decir «¿Cómo es posible que un Dios bueno esté permitiendo que esto suceda?». ¿No? Es muchas de las preguntas sí, sí. que te dice la gente, sí, dices, pues, la Biblia es clara al respecto. Así que es un, poquito, un poquito más de tiempo te podemos explicar cómo funciona esto con claro. Dios, pero es una bendición saber que Isaías en ese momento necesitaba ese consuelo, ese apoyo, de que no era él el líder, sino que el líder iba a ser Dios, que seguía el control de la situación uh -huh. y que él simplemente iba a ser el instrumento escogido por Dios para llevar la esperanza al pueblo y hacerlo volver a Dios. Qué bueno.
2: Así qué era. Bueno. Pero incluso Isaías lo pasa Uf, mal. Sí. ¿Verdad? Eh, el, los profetas no son superhéroes, ¿no? Uh -huh. En este sentido, como esta imagen que tenemos, ¿no? De que un superhéroe todo lo puede, todo el no, no hay no hay nada que pueda con él, ¿no? Y Isaías o también lo pasa mal. Los, los líderes también tienen momentos de, de fragilidad...
0: Y de mucha soledad. Y de
2: mucha necesidad de, mucha necesidad. de, de sentir a Dios muy cerca. ¿no? De decir, de verdad, yo sé, Señor, que estás conmigo, pero, por favor, quiero, quiero sentirte más todavía. no Saber Uf. que no estoy solo. Y Dios eh. se manifiesta, vamos, de una forma
0: uh -huh. increíble. Me pones la cabeza a pensar. El texto dice, en el versículo 5... Entonces dije, ¡ay de mí que soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado». ¡Qué bendición!
2: ¡Qué cuidado y qué sensibilidad! Es Tiene Dios para con los suyos, para con los que le aman, ¿verdad? Uh -huh. Para con todos. Sí. Pero cuando existe esa relación tan estrecha con él, ahí se desvela un Dios cercano.
0: Ay, por, eso, por eso hay que animar a la gente a servir a Dios de corazón. Si es que cuando vemos muchos hermanos que son espectadores o críticos y, y, y no hacen nada y dices, qué lástima, se están perdiendo la experiencia. Lo mejor. Sí, porque cuando hay un llamado, y ese llamado es para todos los miembros de iglesia, no para dos o tres que hacemos cuatro cosas, es para todos, Dios te habilita y Dios te dice «Tranquilo, estoy contigo. Yo te declaro limpio. Lo que necesitas, yo te lo voy a dar. No te preocupes». ¿Cuántas veces eh, los que servimos a Dios de alguna forma, y vosotros sois hijos de pastor, sabéis de, de lo que estoy hablando, eh, Me gusta pues, pues uno se mira a sí mismo y, 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 y se siente sucio, ¿no? Dices ¿a dónde voy yo? Yo pastor de qué, o sea pastor sí, sí, no sé cómo lo hace Dios. Contar con personas que tienen toda la inseguridad del mundo, que se miran a sí mismas y dicen qué desastre. Sin embargo Dios dice, tú haz lo que yo te diga y yo te habilitaré. Yo estoy contigo. Eso es maravilloso. Es que me, me quedo en silencio de la emoción que me, me, me agarra es Esto es increíble. increíble
1: El texto que has leído justo de, de, del carbón aplicado Uf. sobre... sobre bo, eso es una preciosidad. Ese texto además me encanta porque fíjate que ese serafín lo que hace es aplicar el carbón sobre Isaías, sí, ¿no? no sobre el incienso. No sobre el incienso, exactamente. ¿no? Pero... Entonces, es lo que pretendía justamente que ese fuego santo que enciende el, el, el incienso para bueno. llenar la casa de Dios con esa fragancia, tal y como entendíamos en el templo, es lo, lo que hace es tocar los labios del profeta para encender justamente el mensaje y difundir ese mensaje bien, al resto bien. del pueblo. ¿no? Entonces, bien, ¿cómo bien? necesitamos ese toque sagrado, de ese incienso maravilloso, o sea, de ese, ese carro maravilloso que el Señor está dispuesto a arreglar a aquellos que con sinceridad, con humildad digan, Amén. Eh, aquí tu siervo, hagas en mí tu voluntad? ¿no? Qué bueno.
2: Ahí el valor del empoderamiento sí que sí. se llena de significado, porque estamos acostumbrados a escuchar, eh, a oír hablar del empoderamiento, del uh -huh. empowerment, uh -huh. pero muy vacío de significado. ¿no? Son palabras que la sociedad vacía y llena, vacía y llena a conveniencia uh -huh. y que Dios aquí sí que llena de significado tocando sus labios directamente.
0: Qué bueno esto, ¿verdad? El empoderamiento a través de la humildad no de la seguridad personal, no. de ya tengo conocimiento, ya tengo unos así estudios, es. ya tengo... No, no, te voy a empoderar, pero vas a partir de donde debes partir. <risa> ¿Vale? Tú ahí. Dice la cita de Elena White, Patriarcas y Profetas 228-229, estando, por así decirlo, en plena luz de la presencia divina en el santuario interior, comprendió que si se lo abandonaba su propia imperfección y deficiencia, se vería por completo incapaz de cumplir la misión a la cual había sido llamado. No se puede explicar mejor. No se puede explicar mejor.
1: La... Y entras justo en la siguiente sí. parte del tema, muy que bien, me encanta, en el llamado. El llamado, eso es para vibrar otra vez y dejar que haga una lagrimita que otra ¿eh? Uf, es que esto es
0: imposible. Cuando dice, después
1: frío. oí la voz del Señor que decía «¿A quién enviaré y quién irá por nosotros?». Entonces respondí yo y dije «Heme aquí, envíame a mí». Uf.
0: ¿Cuánto se ha predicado de este texto? Y todavía este texto, cuando lo escucho, me, me, me pone un nudo en la garganta. Me ¿no? de gallina. Puf. ¿Recordáis esa canción de Marcos Vidal, tan bonita, que habla de cómo la humanidad se queja a Dios de esto, de aquello, de qué pasa esto, de qué pasa el otro, de qué pasa tal, de qué pasa cual? ¿Hasta cuándo, Señor? Y en la canción él dice, cuando habla Dios, ¿no? ¿Dónde están los hombres como Moisés? ¿Dónde están los hombres muy como Elías? <ríe> Uf, es una canción para hacerte pensar, pero está aquí, aquí en el meollo. Yo me he puesto en disposición de servir a Dios. Nos quejamos de la iglesia. Bueno, ¿y qué estás haciendo tú? Vamos a ver. Al final, estas lecciones tienen que servir también para despertarnos a nosotros. ¡Ay, la pandemia! ¡Ay, todos en casa y tal! Yo digo que estamos viviendo un zarandeo, un zarandeo fuerte. Llegar a otro más fuerte, pero este está siendo real. Hay personas que estaban expectando en la iglesia y se han quedado expectando en casa. Dios quiere siervos... Que vayan, que hagan, mm. que no esperen que otros hagan. A mí me parece este llamado muy potente, ¿no os parece?
2: Me gusta pensar en, en, en cómo un encuentro divino es capaz de empoderar de por vida a un siervo de Dios. Uf. Y yo me pregunto, ¿y, y, ¿y quiénes podemos ser siervos de Dios? ¿Podemos ser todos siervos de Dios en algún momento? ¿Podemos encontrarnos todos con Dios Amén. y tener esa experiencia que nos marque de por vida, que nos empodere realmente...? Es para curioso. poderle servir.
1: Me encanta, porque en términos sí. justamente neotestamentarios a Isaías se le habría llamado apóstol. Apóstol, sí. Justamente quiere decir uno que es enviado. ¿no? Que es enviado. Y eso es algo que el Señor nos llama justamente, a ir y a hacer apóstoles. Nos está llamando uh -huh. justamente a que seamos como Isaías. Y eso es precioso, porque lo primero que hace falta, como veíamos, es eh, yo, no, yo no puedo, Señor, yo no sirvo. Sí, sí, sí. Pero si tú tocas mis labios, si tú eres capaz de, de, de creer en mí, a pesar de que soy el, 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 el mayor pingo, ¿no? como decíamos la semana <risa> pasada, si eres capaz de creer en mí cuando ni siquiera yo mismo creo en mí porque soy un desastre, uh -huh. ¡qué fuerte! ¿no? Que de pronto uh -huh. sientas que puedes ser un instrumento en las manos de Dios y que cuando lo eres te das cuenta que uh -huh. es lo que más puede llenar tu vida. No hay nada más en esta vida uh -huh. que puede llenar que sentirte un instrumento, sentirte eh, bendición para otros en las manos de Dios. Sí, señor.
2: Fragancia. De
1: Fragancia. A mí me hace pensar, y
0: desde hace unos años tengo este discurso en la cabeza, no dejemos de dar testimonio, porque para dar testimonio no hace falta decir «M, aquí soy perfecto». Voy a hablar de lo perfecto que es Dios Así y es. de lo miserable que soy yo. Así cualquiera es. puede dar testimonio, esté como esté su vida, porque cualquiera sabe, que esté en el contexto cristiano o religioso o adventista, etcétera el poder que Dios tiene para hacer cosas en tu vida y cómo te va bien cuando le haces caso. ¿No podemos hablar de eso? ¿Qué hace falta para dar testimonio? ¿Estudiar una carrera? ¿Sacarse un doctorado? ¿Saber mucho? No, solo vivir con Dios y saber que claro. cuando lo haces,
2: te funciona bien. Es que el camino de la vida con Dios te lleva al reconocimiento. ¿no? Muy
0: bien, qué buena esa palabra.
2: Y cuando reconoces, qué bueno. eres capaz de, de, de seguir adelante, ¿no? de seguir escuchando la voz de Dios. Pero bueno. De otra forma, los oídos se cierran. Porque cuando has vivido sin mm. Dios, eres capaz de comprender a otros, a otros que, estén así, es claro, que estén viviendo así. Sí,
1: señor. Pero bueno. Dice la Biblia Pero bueno. de Jehová, si algo muestra claro es que un encuentro divino puede animar a un profeta incluso después del comienzo de su ministerio. Aleluya. Es bonito. Es o sea, precioso. Ese encuentro con Dios marca un antes y un después. Da igual en qué momento de tu carrera, de tu existencia, de tu vida profesional, personal. Da igual. Ese encuentro con Dios va a marcar el antes y el después, para hacerte útil, para hacerte qué bueno, qué bueno. fragancia, como tú decías. ¿no? Uh -huh. Me encanta. Me y... hace
2: pensar en Pablo también, ¿no? en el, uh -huh. ap uh -huh. el apóstol Pablo y en ese, en ese encuentro que realmente marca un antes y un después Gracias. en su vida.
0: Qué bueno. Una frase que encontramos, el amor de Dios hacia nosotros es inmutable, nuestra respuesta individual a su amor es la variable decisiva. Si el, el problema no está en Dios nunca, es nuestro problema, ¿no? Uh -huh. Es nuestro problema. ¿Qué, qué, ¿Qué vamos a encontrar en la Iglesia? ¿Cuál es nuestro encuentro con Dios en el templo? ¿Vemos las faldas de Dios, vemos los serafines o estamos viendo eh, lo Otras tonto faldas. que es mi hermano o, o cómo viste o qué música le gusta sí. o si se mueve cuando tocan música? O... ¿Qué estamos viendo en el templo? No? Esto es otro zasca que nos da Dios en este tiempo. Es decir, vamos a ver, vienes a mi casa y vienes con espíritu de crítica y de odio hacia tus hermanos. No nos gusta esta palabra. Pero el odio es identificable en las actitudes negativas y agresivas hacia otra persona. Es odio, no tiene otra palabra. No gustará escucharlo, pero es así. Uh -huh. ¿Cuál es nuestro, nuestra experiencia en el templo? ¿no? O sea, esto me percute mucho, ¿eh? me parece muy fuerte. Es este una mensaje. cuestión de
2: responsabilidad también. Sí, ¿no? qué bueno. ¿Realmente significa que Dios endurece a las personas?
0: Ay, el endurecimiento... Eh... Hay una parte de la lección que habla de esto, no? sería interminable. Vamos acercándonos al, al límite del tiempo, pero sí que diremos, hay suficientes textos en la lección que podemos repasar todos en casa para descubrir que la soberanía de Dios siempre se presenta así y él habla como estando en el control de todo, pero que es la persona la que endurece su corazón cuando Dios le llama. Uh -huh. Y a veces el llamado de Dios puede provocar el, el endurecimiento, pero ¿por qué? Porque no se ha manifestado antes la dureza del corazón de uh -huh. esa persona. Y cuando somos puestos a prueba, mostramos lo que somos. Y ahí viene el, el, el decir, Dios, endurezco el corazón de esta persona. Es que estaba muy tranquila, pero ahora la voy a poner a prueba y verás, verás quién tienes al lado o verás quién eres tú. Yo incluso ahí veo la intención salvífica del Señor. no Bueno, voy a, voy a hacer que veas quién eres tú. Qué te pensabas que eras. Ahora vas a tener una circunstancia difícil. Ahora vemos de qué material estás hecho. Y ahí, el faraón endureció su corazón. Bien, esa es la, la, la óptica, ¿no? No dios. Yo,
1: personalmente, creo que la palabra endurecer no la estamos entendiendo adecuadamente en nuestro, en nuestro contexto social actual. ¿no? Creo que el endurecimiento, creo que Dios jamás endurecería el corazón de nadie, sino que lo que hace de verdad y de corazón es intentar alcanzar nuestros Muy corazones bien. ablandándolo de la mejor forma posible. Sí, Justo lo contrario, endurecerlo, que quizá no es la mejor traducción que podamos encontrar bajo nuestro prisma y bajo nuestro entorno social actual. Ajá. Así que, si algo encontramos en la palabra de Dios desde Génesis, con el llamado en el que va a Buscar al ser humano, a Adán y a Eva que se han escondido, ¿dónde estás? Ahí no pretende justamente endurecer ningún corazón, está buscando no. para atraerlo de nuevo a él para que se den cuenta que están perdidos sin mm -hmm. él. ¿no? Hasta el último llamado que hace en Apocalipsis, aquí yo vengo pronto, es un llamado constante a que vayamos a él, no a endurecer el corazón de nadie. Entonces, seguramente no estamos entendiendo adecuadamente esta traducción del endurecimiento. Seguramente, como Dios sí que tiene un preconocimiento. Eso es que nada tiene que ver con la predestinación, lo que sí que hace es, yo conozco que tu corazón es duro, yo conozco que tu corazón se va a endurecer con lo que voy a hacer. Uh -huh. Eso sí que así lo conozco. He pero evidentemente no seré yo quien actúe para decir, yo te endurezco el corazón para que tú te pierdas, en absoluto. Porque si uh -huh. algo quiere el Señor, es que todos seamos salvos, que procedamos claro, al arrepentimiento y claro. seamos salvos.
0: Y el efecto inmediato de no atender lo que Dios nos ha dicho es el endurecimiento. Sí, así es. Porque o cambias y atiendes lo que el Señor te presenta y te da el poder para hacerlo o definitivamente te endureces más. Siempre pues, como libertad personal, es, como decisión personal. Es nuestra decisión, así Exactamente. Es.
2: Permitidme que comparta con vosotros esta cita de Profetas y Reyes, uh
0: -huh.
2: que dice así, «Las prácticas inicuas habían llegado a prevalecer de tal manera entre todas las clases que los pocos que permanecían fieles a Dios estaban a menudo a punto de ceder al desaliento y la desesperación». Parecía como que el propósito de Dios para Israel estaba por fracasar y que la nación rebelde había de sufrir una suerte similar a la de Sodoma y Gomorra. Frente a tales condiciones, no es sorprendente que cuando Isaías fue llamado durante el último año del reinado de Ucías para que comunicase a Judá los mensajes de amonestación y reprensión que Dios le mandaba, quiso rehuir la responsabilidad. Sabía muy bien que encontraría una resistencia obstinada al comprender su propia incapacidad para hacer frente a la situación y al pensar en la terquedad e incredulidad del pueblo por el cual tendría que trabajar, su tarea le parecía desesperada. Y pregunta, ¿debía renunciar descorazonado a su misión y abandonar a Judá en su idolatría? ¿Habrían de gobernar la tierra los dioses de Nínive en desafío del rey de los cielos?
0: Pregunta para cerrar, porque el tiempo se nos está yendo ya de las manos. ¿Alguna vez hemos experimentado nosotros mismos un endurecimiento ante un llamado del Señor? Yo podría decir que sí. De, lamentablemente sí. Cuando el Señor me ha mostrado algo y no he atendido lo que Él me decía, me he ido hacia, hacia la peor opción, porque o eliges la luz o te vas a las tinieblas solito. O sea, es casi como un tobogán.
2: Es cuestión de decisiones, ¿no?
0: Muy bien, las decisiones. Destacamos tres ideas importantes, cada uno un poquito de, de lo que sacamos de esta lección, que hay tantas que va a ser sí. un poco difícil, pero bueno, eh, vamos a tratar de hacerlo. ¿Con qué te quedas tú personalmente de esta lección? ¿Qué es lo que más te impacta a ti eh, como Damaris?
2: Pues con el cuidado de Dios, sí, con su cercanía y con su manifestación... Sin precedentes, porque con cada uno tiene, tiene un, una, un trato personalizado y un acercamiento distinto. Qué
1: bueno. Distinto. Qué, bueno. Qué, Qué bueno eso. Yo me no encanta. puedo quedarme solo con una, yo lo siento, <risa> cuñado. Yo, tengo que quedar, yo me quedo con dos.
0: Vale, pero así brevecito. Eh, sí, porque muy, es, muy ¿no? rápido. Muy
1: muy yo la primera con la que me quedo es que Dios sigue al control. Amén. O sea, y si algo tenemos que tener claro en esta lección y en nuestras vidas personales es que Hemos de reconocer que, a pesar de lo que esté pasando en nuestra sociedad, en nuestro entorno personal, familiar, Dios sigue al control. Y que mi seguridad radica en que mi vista esté puesta en el cielo Amén. y en lo que Él está haciendo, a pesar de que yo no lo entienda. Amén. Y como segunda idea, para mí, el llamado. Amén. Ese llamado que me hace siempre desprender alguna lagrimita, ese llamado de a quién voy a, voy, a, quién voy a enviar, quién irá por nosotros. Ese llamado, creo que es un llamado que tendríamos que hacernos hoy para cerrar las cosas baticas, decir, ¿serás tú el que haga, el que vaya, serás tú el que va a responder a ese llamado del Señor? ¿Tú vas a ir? Y a mí me llama la atención a tenor de lo que dices, personalmente me
0: porque lo he vivido desde que respondí al llamado pastoral es eh, por un lado, porque yo y por otro, pues gracias, Señor, porque has tocado mis labios con ese carbón. Yo no podía hacer esto. Y sigo sin poder hacerlo. Pero lavando al Señor y dependiendo de Él cada día, que es un poco... Dios está al control, sí, pero con una dependencia sana de nuestra parte. Señor, te autorizo a que Tú me dirijas, a que Tú me guíes. Tengo que hacerte caso, quiero hacerte caso. Ayúdame en mi torpeza, en mi dureza, en mi incredulidad... Te necesito. Esa, esa relación de dependencia sana es lo que nos ayuda a triunfar. Así que esta es la, la, la parte que a mí más me Nuestra agenda en sus manos, ¿eh? Sí, 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 sí. Muy bien. Para la semana que viene veremos algunas situaciones también muy interesantes. Eh, nuestras preocupaciones, nuestras inquietudes. Podemos pedir señales, que con peligro puede conllevar, pedir señales. Hasta dónde interviene Dios, hasta dónde lo hacemos nosotros... Eh, nos quedamos cortos, nos pasamos de frenada, en fin, eh, creo que se plantea una lección muy bonita, muy interesante, cuando nuestro mundo se cae a pedazos, ¿no? que es el título de la próxima lección. Muchas gracias, ha sido un placer estar con vosotros. Lo mismo digo. Os beso con mucho cariño.
2: <risa> Te invitamos a tener una experiencia más allá del sábado, convirtiendo tu unidad de acción en una iglesia hogar en donde la Biblia, la oración intercesora, la fraternidad y la testificación sean vuestro estilo de vida. Así, experimentaremos un poder renovador en la Iglesia y en el cumplimiento de la misión. Que Dios te bendiga.